0: 啊，大家好，我是魏志超。这期节目呢，我们来说梦境孵化技术。梦境孵化算是心理学里的一种黑科技了啊，因为它可以设定梦境的主题啊，实现一定程度上的梦境操控、啊、不但挺好玩的，而且也非常有用啊。有了这种技术呢，我们就可以主动的利用梦境来解决难题、啊、清醒的时候都解决不了的问题，难道反而会在稀里糊涂的梦里得到解决吗？啊，的确是有可能的。这方面的案例其实还挺多的。化学家凯库勒做梦的时候看见一条蛇在咬自己的尾巴啊，然后就推导出了苯环的结构。画家达利会在他的梦里看见一些变形夸张的物体啊，他醒了之后呢，再把这些东西画下来，就成了他那些超现实的画作。做梦为什么可以让人产生一些解决问题的灵感呢？呃，这主要是因为在做梦的时候啊，大脑里负责逻辑思维的前额叶皮质是不怎么活动的，所以在梦里呢，我们的思维会比较发散，会很跳跃。这样一来呢，我们在做梦的时候，往往就会比清醒时更容易找到一些新的解题思路，一些新的灵感和创意。啊，所以呢，如果你做数学题找不到证明思路啊，你毕业设计找不到选题方向，你面前有两份工作的 offer 不知道该怎么选好，写小说的时候找不到灵感，遇上这样的一些问题的时候，你其实都可以去睡一觉，做个梦啊，没准你就会在梦境里发现解决问题的思路，啊，或者是找到灵感和启示。但问题是，这样的机会好像是可遇不可求的，因为我们一般决定不了晚上做什么梦。我明明是想让我的梦境告诉我我的毕业论文该写什么，但就是整晚只梦见跟女神约会啊，这就没有办法主动利用梦境来解决问题了嘛。而梦境孵化这个技术呢，就正好可以解决这个尴尬。梦境孵化这个技术啊，虽然不像《盗梦空间》那么电影里那种清醒梦那样啊，能控制梦境的各种细节。但是通过简单的练习啊，很多人都能用梦境孵化这个技术来设定梦境的主题，啊，这就已经很有用了。因为只要梦的大致内容是跟那个想要解决的问题有关的，那我们就很有可能在梦中找到解题灵感。那梦境孵化具体是怎么做的呢？啊，步骤其实很简单啊。第一步，在睡觉之前把等待解决的那个问题视觉化。啊，什么叫做视觉化呢？就是一定要把问题转化成一个看得见的画面。啊，如果想要解决的是一个人际交往的问题。那你就在睡觉前花几分钟的时间，去在头脑里想象一下那个跟你有矛盾的人的样子，或者是想象他在你面前跟你发生冲突的画面细节。啊，如果你是一个艺术家，你现在正愁着一幅画应该怎么样构图，那你就躺在被窝里啊，在脑海里想象你构图了一部分的那张草图。啊，如果你是一个程序员啊，你正在写一串复杂的代码啊，那你也别光想着代码的逻辑，而是要把写着代码的那个电脑屏幕都想象出来。或者呢，你是应该把代码中的逻辑用一些具体的物体来类比啊，比如把多层嵌套的结构想象成电影《无极》里的那种圆环套圆环啊之类的其实呢，要达到更好的效果，那与其在头脑里想象啊，不如就最好真的能够看见这些东西。你应该把那个仇人的照片啊，把你的草图啊，把你的代码的画面截图打印出来，把这些东西放在床头柜上啊。睡觉之前的最后一件事就是盯着他们看上一会儿。为什么非要把问题给视觉化呢？这主要是因为梦境本身就是高度视觉化的，而做梦的时候啊，大脑视觉皮质的一部分啊，甚至比清醒的时候还要更加活跃。梦的视觉信息是非常的生动的，所以最容易进入到梦境、成为梦境的素材的，就是那些视觉化的形象。最可能受益于梦境的呢，也是那些能够通过画面的信息得到解决或者找到灵感的问题。呃，这就是为什么哪怕你想要解决的那个问题本身有点抽象啊，那你也应该尽可能的在睡觉前把它们给视觉化、呃。梦境孵化这个技术的发明人呢是哈佛医学院的心理学家德尔德雷巴雷特，在他的一个研究里啊，通过在睡觉前把问题视觉化，在一个星期里啊，就有一半参加实验的人梦到了跟自己想要解决的那个问题有关的情节。睡觉前要在脑海里把问题给视觉化，睡觉前的步骤就是这么简单。接下来呢是第二个步骤，第二天早上醒来之后啊，千万别急着起床，睁开眼睛后的第一件事就是要躺在床上，努力回忆醒来之前做过什么梦。我们对梦境的记忆是非常脆弱的啊，所以只要你醒来之后分心了，那几乎一半的梦境就会立刻消失，再也想不起来了。所以呢，睁眼之后千万不要分心啊，要集中精神回忆。如果你没有立即回忆起梦的内容呢，那也不要紧，呃，你可以体会一下自己是不是正隐隐的感受到某种情绪。而、啊、这种情绪呢，通常就是刚才的梦里延续过来的，所以一旦你抓住了这个情绪、啊，那往往梦境的细节就会一下子涌现出来。接下来是第三个步骤，回忆出梦境的内容之后呢，要赶快拿起手机，打开录音机、语音备忘录之类的软件，把刚才回忆出来的梦境内容讲出来，录下来。啊，当然，如果你是一个想要在梦境里构思怎么画画的艺术家，那么你最好在床头柜上准备好纸笔，醒来后马上把梦里看到的画面给临摹下来。呃，总之呢，必须要尽快的把梦境给记录下来，因为哪怕你回忆过梦境，对梦的记忆还是非常容易消失的。呃、最后呢是第四个步骤，分析梦境的内容对问题的启示、呃。怎么分析呢？其实如果梦境跟你想要解决的问题有关啊，那你是很容易心领神会的。啊、呃，比如说在那位哈佛大学医学院巴雷特的一个研究里啊，其中有一个参加实验的人当时是学生，呃、啊，他面临的问题呢是想要决定毕业之后从事什么样的职业。呃，他申请了两个临床心理学的研究生课程啊，这两个项目呢都在他的家乡的那个州啊，在美国的东部。他还申请了两个心理学的企业项目，呃，那两个项目呢都在美国的西部啊，离他家很远。好，那在这个学生参加研究后的一天晚上，他就梦见了自己坐在一架飞机上啊，飞过一张美国地图，呃，飞机出现了引擎故障啊，飞行员宣布他们需要找一个安全的地方降落，而他们就在他的家乡的那个州的上空，啊，这个学生呢就建议飞行员就降落在那里。但是飞行员说，这个州的任何地方降落都太危险了。醒来之后呢，这个学生就发觉啊，他自己从出生到现在的所有时光，全部都是在他自己那个州度过的。呃，是时候要离开，去外面闯一闯了。呃，所以他觉得这个梦给了他一个很大的启发，让他倾向于去选择呃美国西部的那两个远离家乡的项目。啊，当然这未必是 100% 正确的选择，但是梦境的内容的确为他提供了一个全新的视角。其实有些问题就更加简单了。啊，比如说画家在梦里看见一幅画作，那他立刻就能判断出这是不是一个好的创意。啊，以上这些呢，就是梦境孵化技术的详细步骤。睡觉前要把问题给视觉化，醒来之后呢，别分心，要努力回忆梦境、记入梦境、分析梦境。啊，是不是非常简单？刚才说过，在巴雷特的那个实验里啊，有一半的人做了与问题有关的梦境，而其中有 70% 的人啊，都认为他们在梦里找到了一个解决方案。而且不光是这些做梦的人，他们自己这么认为啊。啊，一个不知道实验内容的独立评审团也对这些梦里找到的解决方案做了评审了、呃。结果他们也认可这些方案是合理的解决方案啊、呃，所以这是一个相当不错的结果。嗯、呃，退一步说，哪怕梦境孵化没有能够帮助你解决实际问题，那它也很好玩啊、呃。实际上，如果你只是想要控制梦境的主题，那也没有问题啊。你只要完成第一个步骤啊、呃，就是把要梦到的内容视觉化就可以了嘛。想要在梦里跟女神亲密接触啊，那就在睡前盯着女神的照片看上几分钟。想要在梦里飞啊，那看一段超级英雄上天入地的那种视频剪辑就可以了。好，这就是梦境孵化这个技术的主要内容啊，希望对你有所帮助。我是魏之超，我们下期节目再见。